0: Transmitimos la edición 225 de Superando Nuestros Límites desde Barquisimeto, Estado de La Venezuela. En el nombre del Cristo, de su amor y poder, libertador, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que nuestra vida sea plena de dicha de felicidad y de luz. Amén. En este contexto introductorio felicitamos infinitamente de luz y de amor y de belleza a todos los niños y que en la gracia de Dios todos reciban el amor de sus padres primeramente, de la naturaleza, para que así el porvenir que ellos representan Sea un bosque luminoso, de esplendor y de felicidad para la humanidad en ese porvenir. Y felicitaciones a las madres que llevan a sus hijos en su regazo, a sus padres, a todos que representan la Sagrada Familia. En todo caso, quiero compartir y extender, profundizar... Esta enseñanza maravillosa, liberadora en perfección y en edificación del Cristo en nuestro interior. Es decir, no es la visión ni al plantearse el Cristo histórico, el Cristo del culto, sino el Cristo real, el Cristo que desciende de los cielos, es decir, de las dimensiones superiores perfectas del cosmos o de los estados superiores de conciencia crística y de Dios en su primigeniedad de allí donde la luz se encuentra para hacernos partícipe de ella esa experiencia en sí es religión esa experiencia en sí es devocional es beatitud es éxtasis es Satori, es shamadi es el Nirvana y es también la revelación del Espíritu Santo es decir, la coparticipación de nuestra esencia pura y libre del yo del tiempo, de los afectos del espacio a plenitud con el ser, con Dios nos lleva a a estas alturas de esta experiencia y repito y esta experiencia es el religar la religión verdadera o la mística trascendental esa experiencia también nos lleva al conocimiento verdadero que es la cognición pero en este caso es la cognición de Dios la cognición del ser la cognición de la divinidad o de la deidad Así está escrito, que Dios es la divinidad o la deidad, incluso en la Biblia hebrea, que es la que generalmente se estudia. Ahora bien, en la semana pasada, en el programa Superando Nuestros Límites anterior, la edición 200 24, si lo recuerdo, hablamos y compartimos la cognición, pero no faltó la cognición del ser. Es decir, nos concentramos más en la cognición general que en la cognición del ser. En esta mañana compartiremos la cognición del ser. Hay una expresión maravillosa, una palabra, en el Antiguo Testamento de Oseas, capítulo 4, verso 6. Él dice allí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En este verso, Oseas nos aporta y nos lega la clavícula del conocimiento de Dios. Es decir, no el conocimiento personal, intelectual, mental o racional o cultural, no. O sea, nos está hablando aquí del conocimiento interior, del conocimiento consciente del autoconocimiento o del conocimiento de la experiencia mística y directa en lo divinal. Es lo que se conoce como la sabiduría del ojo. Pero él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo destruido porque son destruidos sus habitantes, sus ciudadanos, sus nativos. Entonces, si sí, el, el, el pueblo es la sumatoria de los nativos o la sumatoria, De Los que habitan ese pueblo Lo que quiero afirmar es Que el pueblo es en sí Las personas Entonces En síntesis Si el pueblo fue destruido Fue destruido cada persona Cada nativo Cada ciudadano Según o sea Por falta de conocimiento Destrucción Es un tipo de muerte, en este caso Porque la muerte es manifiesta, físicamente hablando En multitud de expresiones, o de manera, o de forma Pero en este caso, la palabra destruir es una catástrofe Es decir, lo que nosotros de alguna manera imaginamos Como apocalíptico o como dantesco Pero sin embargo, aunque se aproxima esa imaginación por concepto, totalmente no es así. Pero ciertamente cuando se dice, mi pueblo fue destruido, él narra el pasado como ejemplo, como testimonio. Y fue destruido por falta de conocimiento. Podemos nosotros colegir a nivel de cognición correlativa, o basándonos en el proceso analógico de la dialéctica de la conciencia de que el autoconocimiento que es el conocimiento verdadero al cual se refiere o sea es la cognición de lo divinal dentro de nosotros cuando alguien en su cognición se relaciona con su propio ser a través de la conciencia también se se relaciona con el círculo consciente de seres conscientes de la humanidad solar, de la divinidad o de Dios, o de lo que pudiéramos llamar la dinastía solar constituida por la logia blanca o por ese maravilloso sinfín de seres celestiales divinos que pertenecen a la escala de Jacob, O del orden angelical, arcangelical, seráfico, etcétera, de todos los cultos. De ese conocimiento es necesario tener cognición, porque es el real. No es la cognición del yo, no es la cognición de lo social, no es la cognición, dijéramos, vana, del materialismo, no. Sino la cognición interior. Esa cognición interior es autonosis, porque ya saben que cognición deviene de alguna manera de conocer en acción de sí mismo. Pero cuando digo sí mismo, en este caso estoy diciendo del ser, de la individualidad sagrada, no de la individualidad persona. Continúa, o sea, y dice... Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces aquí vemos una segunda clave, porque en la primera se habla de destrucción, se habla de muerte, por falta de conocimiento. Pero en esta segunda expresión del mismo verso, sentencia o sea, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, ¿esta enseñanza es solamente para líderes espirituales, sacerdotes, pastores, clérigos, etcétera, o es para el general de las personas? Ciertamente el contexto habla para la orden sacerdotal, sin embargo... Es más profundo, porque la orden sacerdotal verdadera es la orden iniciática según Melchisede, rey de Salem, rey de Pan, sin analogía, sin principio ni fin, semejante al Hijo de Dios. Es decir, un cabir, un lobo viviente, y esto es extraordinario dentro de ese ministerio o oh, dentro de esa orden de Melchisedec, es decir, de la orden del fuego, es que podemos nosotros lograr el conocimiento verdadero. Entonces, el conocimiento que refiere, o sea, es el conocimiento crístico, el conocimiento divino, y ese conocimiento divino si lo desechamos Si lo rechazamos, él dice, o sea, lo divinal nos echará del sacerdocio ¿Por qué? Porque no seríamos ni aspirantes a la ciencia pura O aspirantes a la ciencia divina Que es la expresión natural de Dios en la naturaleza visible Como lo dice Pedro a los romanos Ciertamente entonces, aquel que desecha la Gnosis, aquel que desecha el conocimiento crístico, aquel que desecha esa inquietud profunda de su propio espíritu, cuando lo impulsa desde adentro a través de una inquietud, de una aspiración divina, solar, superlativa, luminosa, crística, si lo desecha y lo aplaza, También nosotros seremos echados en ese instante del sacerdocio Es decir, no aspiraríamos a los misterios del fuego Entonces, todos nosotros estamos llamados Según el Cristo A la orden del Cristo Es decir, a la orden crística Para ello necesitamos Primeramente tener el autoconocimiento del evangelio crístico Que es totalmente gnóstico porque es la cognición Y la cognición es conocer del Cristo. Es decir, del Cristo cósmico Por eso es que no puede ser cristiano Quien desconozca la Gnosis de los misterios crísticos Ni puede ser gnóstico Quien desconozca el Evangelio crístico Por eso es gnóstico cristiano Por eso es cristiano gnóstico Porque lo demás ¿no? deviene por añadidura por sectarismo, por divisionismo, por, dijéramos, involución de la enseñanza a través de los ciclos, de los espacios, de las culturas, etc. Ciertamente me baso en las palabras del Cristo, en el Sofía, donde dice Yo soy la Gnosis del Universo. En ese sentido está hablando del conocimiento crístico que es el que nos lleva el sacerdocio, y el sacerdocio es la vivencia del Evangelio. Es decir, todo aquel que vive el Evangelio crístico plenamente, es un sacerdote, porque ejerce un sagrado oficio. Y si es mujer, es una sacerdotisa, porque ejerce un sacerdocio o un sacro oficio. Me estoy refiriendo al amor Porque como el Cristo es amor Hecho carne y sangre por mandato de Dios Que es el Padre Ciertamente el conocimiento verdadero Que es el crístico Que es la cognición del Cristo Es la cognición del amor Entonces La cognición del amor Nos lleva a amar, A despertar en el amor Y a ser amantes Amantes de la vida Amantes de Dios que se sintetiza en el mandamiento único al desideratum cósmico que reza amar a Dios sobre todas las cosas con todas tu fuerza, con toda tu alma con toda tu mente, con toda tu vida con el todo de tu todo entonces este mandamiento del amor se expresa En el conocimiento crístico Es decir, en la cognición del Cristo Como amor dentro de nosotros Entonces, ¿quién es aquel que se cristifica? Aquel que encarna el amor Y se sacrifica por amor Y que desarrolla dentro de sí Todos los niveles multidimensionales Multidimensionales Multifuncionales Del amor Porque el amor es infinito y es puro Y es la expresión creadora de Dios Entonces quien trabaja con la fuerza creadora de Dios Es un sacerdote Y es una sacerdotisa Y eso se logra a través del amor Entonces aquí encontramos La sabiduría de Salomón Oculta en el cantar de los cantares Donde él le canta a la bella Salomita Y donde él expresa en un verso aquella frase extraordinaria de que en el amor está la sabiduría. Y también nos conecta con la sabiduría de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, y de Thoth como llamaban los egipcios, y que él decía, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría. Entonces, el conocimiento en sí nos lleva a la sabiduría. Y la sabiduría es un portento, porque en el libro de Proverbios, también de Salomón, en el verso 5 del capítulo 2, dice, en tal caso, Entenderás el temor de Jehová Y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios Porque Jehová mismo da la sabiduría Procedente de su boca hay conocimiento y discernimiento Y para los rectos atesorará sabiduría práctica Para los que andan en integridad Él es un escudo Mediante la observación de las sendas del juicio Y él guardará el mismísimo camino De los que le son leales Entonces ciertamente Tanto Hermes Trimegisto Como el cabir de los egipcios En los tiempos De los misterios que resplandecieron En esa su raza Que fue la tercera La tercera subraza aria en las tierras de Alquemi, por allá en las arenas, en las dunas, concuerda con la sabiduría salomónica, tanto en proverbio como cuando le canta a la bella Sulamita en el Cantar de los Cantares, y que también tiene concatenación maravillosa con la literatura de Shakespeare, cuando nos habla el drama De Romeo y de Julieta Que es un tema del amor De la muerte Pero que determina en síntesis El ser o no ser Que es la cuestión Es decir Que es la pregunta O en otras palabras Es el asunto a considerar en la vida Ser o no ser Entonces Este sería el aspecto racional del amor Que implica conocimiento Pero este conocimiento es cognición de lo divinal o cognición del Cristo, que es el amor mismo. Pero el proceso de aprendizaje en la cognición del Cristo nos lleva al sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio en sí es aquel que es partícipe de la ciencia divina. Y quien es partícipe de esa ciencia, según el orden de Melchizede y del amor, es un sacerdote. ¿Qué oficia en su templo? Porque recordemos nosotros que Pablo dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y por eso él rechaza absolutamente la fornicación y el adulterio y nos eleva a la exhortación de la castidad, de la templanza y de la transmutación del jehari de los misterios antiguos, y que se conoce como el gran arcano Y que actualmente se conoce como Los misterios de la cámara nuxial Que incluso hay un evangelio apócrifo al respecto Entonces, el sacerdocio implica la deidad Es decir, implica la divinidad pero también implica la cooperación Es decir El amor Nunca es individual El amor siempre es Multiexpresivo Porque no es egoísta Es decir Implica La naturaleza dual O lo que se conoce como ley idolón El reflejo o implica la multiplicidad de la manifestación de la vida creadora en su infinitud. Porque el único que puede ser amor es Dios, pero Él es el todo. Y al ser el todo, es único pero no egoísta, sino que es perfecto. En ese sentido es que refiero la naturaleza dual del sacerdocio. El sacerdocio polarizado en un solo ser es, dijéramos, un sesgo de la cultura divinal porque Dios en su naturaleza, repito, expresa su creación y una liturgia, un rito, expresa esa realidad esto es para reflexión de toda la audiencia solamente a través del sacerdocio del amor se puede cambiar el mundo porque Jesús el Cristo nuestro salvador el adorable el adorador el amante de la humanidad el primogénito de los muertos El maestro de maestros Le dijo Tanto a los rabí Como Al más insignificante Miembro de la sociedad Como La samaritana Debéis nacer de nuevo Entonces la cognición de lo divinal Se relaciona intrínsecamente Con el nacimiento segundo Y quien vive el nacimiento segundo Y conoce, porque tiene cognición del mismo Está en pleno sacerdocio Pero como para nacer Se necesitan dos Entonces estoy afirmando y confirmando El misterio dual de Dios Para llegar al misterio trino O la Santísima Trinidad por eso es que una liturgia, una misa, un acto eclesiástico polarizado en uno, dijéramos, es un sesgo de lo divinal. Es decir, es una subversión. Así es, en nombre de la verdad. Ahora bien, si el sacerdocio es la cognición del amor, o En el realismo verdadero de nuestra naturaleza Y en el consorcio de nuestra vida En lo social El sacerdocio implica En obras al amor Y aquí aparece la fe Porque vivirá el justo por la fe Y mil veces caerá El justo y mil veces será levantado Ahora bien La tercera sentencia de Osea, en este capítulo 4, verso 6, dice «También yo me olvidaré de tus hijos». Es decir, en la primera sentencia habla de la destrucción por falta del conocimiento crístico o de la cognición divinal. En la segunda habla sobre cómo desechaste el conocimiento te echaré del sacerdocio, es decir, vamos a la muerte segunda, porque como no nacemos por segunda vez, entonces moriremos por segunda vez. ¿Quién muere por segunda vez? Aquel que no es partícipe del sacerdocio. Si se estableciera el sacerdocio, se establecería un nuevo orden de mundo, porque entonces la sociedad sería una sociedad donde se expresaría socialmente el sacerdocio de la vida. Es decir, se experimentaría la vivencia del reino del Padre aquí en la tierra. Porque le obedeceríamos, porque estamos conscientes en el amor y porque amaríamos a nuestros semejantes. Entonces habría una sola ley, no habría tantos cánones, no habría tantas normas, no habría tantas leyes, no habría tantos códigos de moral, etcétera, sino que habría una sola ley. Y de hecho, que sería el amor, Entonces el imperio del amor Es el sacerdocio de lo divinal Pero cuando eso se implanta En un mundo, en un planeta Entonces resplandece La primera raza de todos los siglos Que se conoce como la edad de oro Y que también la tuvo Nuestro planeta tierra En tiempos arcaicos Entonces el sacerdocio Hace del hogar un templo Pero es un sacerdocio Y es un templo porque en sí En la dualidad Una familia es una madre, es un padre Y son los hijos Fundamento de la sociedad y del mundo Entonces El sacerdocio es dual por eso Porque hay una sacerdotisa Y hay un sacerdote En este caso Vemos que hay una fluidez Del dinamismo revelador del ser Y eso es cognición pura Pero necesitamos Conocernos Porque para que resplandezca esa energía pura y esa cognición Se necesita amar a nuestro semejante Como amarnos a sí mismo en el ser En Dios, en el Padre No amor propio del yo No Entonces el sacerdocio convertiría la familia En la sagrada familia Entonces el mundo estaría lleno De familias sagradas Pero actualmente no Actualmente nosotros vemos familias disfuncionales Familias que no son familia Dijéramos, familias subversivas que están constituidas por puros um, polaridades masculinas, que no son masculinas sino que son infrasexuales, y entonces realmente dejo esto hasta aquí porque esto es una de tragedia. Entonces, el mundo está involucionando en su degeneramiento y va derecho al abismo, a la bichi, al seol, en estos tiempos terribles, del final del Kali Yuga. O de la edad de hierro Y eso Lo dijeron hace siglos Y milenios Los grandes sacerdotes Del maya Cuando dijeron que las catástrofes apocalípticas vendrían Cuando nacieran en el mundo Hombres de dos días Y esto es realmente trágico Entonces la Sagrada Familia resplandecería el amor. Entonces el verdadero templo de la sabiduría es el tálamo nupcial, es decir, una boda. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que el reino de Dios es semejante a una boda. Y en la boda resplandece el sacerdocio del amor. Entonces, esta tercera sentencia, dijéramos, literalmente, De Oseas 4.6 Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Esto es terrible porque Una cosa es desechar el conocimiento Y una cosa es olvidar la ley de tu Dios Porque ni siquiera dice nuestro Por eso aquí es interesante esta lectura desde el punto de vista axiomático o dándole una hermenéutica esotérica o superlativa o verdadera, o de cognición divinal, porque o sea, nos está alegando que cada uno de nosotros tiene un Dios interno. Y aquí está clarito, y es maravilloso porque es así, porque también el Cristo dijo que teníamos nuestro Padre y que Él traía la enseñanza. Del padre Esto es algo extraordinario Quien tengo oído para vivir Que oiga Repito Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Entonces la ley de tu Dios La primera es amar Porque el decálogo de Moisés Se reduce al amor Y esto es para dar una cátedra Pero no tenemos tiempo porque en la anatematización de, de Moisés, por orden de Dios a la humanidad, de los diez mandamientos, quien no cumplió uno solo, igual violaba la ley, como si fueran los diez. Entonces el Cristo, en el nuevo pacto de la redención, trajo el amor que está sobre los diez mandamientos. Porque quien cumple el amor, perdón, quien cumple en el amor o quien ama, Trasciende la ley Y al trascender la ley No hay pecado, no hay error No hay consecuencia, dijéramos Negativa O perturbadora Y en todo caso se mantiene la paz La justicia y la misericordia Así actúa la ley Entonces la ley de tu Dios Es amate a ti mismo Ama a Dios Ama a tu Dios Y ama a tu semejante con todas las fuerzas de tu alma Pero en el ser Entonces quien olvide esa ley Es por egoísta Es por crueldad Es porque están dando en los caminos del odio Entonces él dice También yo me olvidaré de tus hijos Entonces aquí vemos una relación Maravillosa Que es otra clave Entre la descendencia Es decir, nuestros hijos Y obedecer al amor porque la consecuencia de la crueldad es la crueldad el desamor etcétera entonces si nosotros olvidamos a Dios porque no le amamos nuestros hijos también a nosotros nos olvidarán es decir caerán en ese anatema Bajo la ley de Dios De la justicia No de la misericordia Entonces Es maravilloso Esta vertiente que nos enseña Osea Porque ciertamente Es a través del conocimiento Que podemos Lograr la liberación final Y lograr la experiencia mística De lo real En Cristo nuestro Salvador Para redimirnos Continuando la parte final De nuestra compartir Ciertamente la cognición divina En nuestro proceso interno Es la causa causora de la vida en sí O el propósito de la creación de Dios Para nosotros Es decir Nosotros somos creados por Él para que llevemos el perfeccionamiento, el almacenamiento y la conciencia de la vida que Él hizo manifiesta fuera de Él mismo. Por eso el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Pero ese ser necesita conocerse en su propia creación. Y ese es el misterio del demiurgo creador. Y ese es el misterio, dijéramos, de la sombra y de la luz, del yin y del yang de lo positivo y de lo negativo, que necesitan complementarse y esa complementación es la cognición de lo divinal. Ahora bien, Proverbios 9.10 dice, en esa cognición, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces aquí vemos la diferencia que hace Salomón Es el rey más sabio y más rico Que la tierra haya visto O que haya habitado la tierra De que sabiduría es una cosa Inteligencia es otra Pero la inteligencia y la sabiduría No tienen que ver con El funcionamiento Lógico racional O con los argumentos mentales O con el intelecto No Es decir son atributos del ser De la conciencia ambas Entonces, eso que fulano es inteligente Que la inteligencia emocional de fulano No, es un error Porque Está escrito así Según Salomón Bien Entonces Si si la cognición divinal Tiene como fundamento Dos columnas olímpicas Que la soportan Que son la sabiduría y la inteligencia Y esto está descrito y aquel que lo sep, que sepa la pura de, de los hebreos a través del árbol sefirótico sabrá que digo lo correcto la sabiduría y la inteligencia serían las columnas que sostienen a la cognición de lo divinal pero esa sabiduría tiene como principio el amar a Dios que aquí utiliza la palabra temor Pero aquí la palabra temor tiene una connotación especial antigua Porque actualmente es claro que el temor es el yo del miedo Pero en aquellos tiempos el temor era como como el respeto inherente al amor Desde el punto de vista de la obediencia Entonces, para que zanjemos este asunto El principio de la sabiduría consiste en amar a Dios sobre todas las cosas Porque aquel que ama, digo, respeta Honra, tributa Y obedece Pero aquel que no ama Es un hijo rebelde En ese sentido sumamos La segunda sentencia de Proverbio En Salomón Cuando dice Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia Cuando hablamos aquí del Santísimo Estamos hablando del Espíritu Santo Que es la fuerza fuerte de toda fuerza pero el Santísimo es en sí positivo y negativo Varón hembra o macho hembra o, o yin yang Porque él es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo tiene En su decantación de la vida Hacia la materialidad Hacia la creación en la naturaleza Un aspecto femenino Que es la Gran Madre y esa Gran Madre que le rinden todos los cultos verdaderos es el que porta el conocimiento es decir, la cognición y en este caso la Gnosis es la revelación o revelación que deviene del Espíritu Santo por vía de la cognición crística y esto es algo extraordinario por eso Salomón dice Inteligencia y sabiduría Dame la corona Espíritu de Malchut Conducidme Entre las dos columnas Etcétera, etcétera, etcétera Hay otra vertiente maravillosa Sobre la cognición de lo divinal Que tiene que ver con el conocimiento Pero Trato de conseguirla en estos momentos y realmente no la consigo. Pero se relaciona con el conocimiento crístico cuando Pablo hace la advertencia al respecto. Porque por falta de cognición crística vamos a la muerte segunda. Y el camino a la muerte segunda, el camino al abismo, el camino al ave, al seol, está empedrado con buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Todos creemos. Y el camino que conduce al abismo está lleno de creyentes. ¿Por qué? Porque la creencia no es salvadora. La esencia en sí que nos salva es la fe. Porque la fe es cognición del Espíritu Santo en nosotros. La creencia no la creencia es un funcionalismo de la mente en duda Es decir, es un ardit del adversario Un ardit del yo, del anticristo dentro de nosotros y en lo colectivo Para desviarnos del camino luminoso, angosto, difícil y estrecho que nos conduce la luz Hemos terminado... La edición 225 Si es así De Superando Nuestros Límites Vamos a convertir estas ondas Gerciana De Cristal AM 610 En oratorio En el nombre del Cristo Por la caridad universal Y de acuerdo a la ley A ti salvador nuestro Que eres nuestro libertador Eres el amor del amor, te suplico. Que en todo lugar donde haya un enfermo derribado, en un lecho de dolor, afligido, donde exprese su halles, derrama sobre él, Señor, el espíritu de arrepentimiento, el espíritu también, Señor, del perdón de tu gracia, para que reciba sanación. Te lo imploro, Señor. Para tu gloria. Te ruego, Señor, también que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza para tu gloria. Señor, también te imploro que en los hogares donde reine el grito, La separación, el divorcio, la ofensa, el golpe, el llanto, el miedo, la tribulación, derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de amor, de concordia, de paz, de consolación, de unidad, donde resplandezca el beso santo que es el ósculo. Y el amor fraterno en la sagrada familia. También te ruego, Señor, que despiertas en nosotros el amor que hay en ti, que es el único, que es el verdadero, para que podamos amarnos, para que así podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza, para que así podamos orientar y fortalecer a nuestros jóvenes, para que así podamos amar, luchar. Y estar al día en compañía de nuestros ancianos y sacarles del ayer, de la soledad. También te suplico, Señor, que con ese amor hagas posible que aquellos que puedan, en su amor, en el tálamo nupcial, crear el traje de voz del alma para ti, fortalécelos para que así sea, Señor. También te pido que en ese amor, Señor, consuele nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos fueron. Y a ellos, Señor, lleva la paz, la protección, la prosperidad. Y que si puedan regresar, Señor, en tu gracia. Amén. Que Venezuela los llora y que nosotros los lloramos. También te pido, Señor, muy especialmente en estos instantes, en tu gracia infinita por la misericordia. En el nombre del Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo. Por la caridad universal y de acuerdo a las leyes, Señor. Que derrames tu espíritu de sanación y de salud sobre nuestro hermano Orlando Fernández Medina. Amén. Por último te pido, Señor, que hagas posible... Que tu amor descienda y tu sabiduría descienda en el corazón de nuestros príncipes para bien de la humanidad doliente, Señor, en estos tiempos. Amén, amén, amén.